0: Olá, seja bem-vindo então a este grupo de Heróis Descomplicadores, eu sou Manuel, sou o fundador deste grupo, vou ser o formador então, na semana do Herói Descomplicador, ou na jornada do Herói Descomplicador, e então resolvi fazer este áudio para te falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre as, tua, as minhas aspirações, também para depois te convidar a falar um pouco sobre ti e sobre aquilo que são as tuas aspirações e porque é que estás aqui, as tuas motivações para estares aqui neste grupo, o que é que tu esperas que aconteça neste grupo, sim? Então, ao longo de sete anos da minha vida profissional, enquanto coach, eu tenho encontrado muitas pessoas que gostariam de viver num mundo melhor, mais justo, mais harmonioso. E então é assim uma espécie de ressonância, porque é uma espécie de ressonância da minha própria personalidade, porque eu próprio sou assim, desde há muito que eu quero contribuir para um mundo melhor e eu sinto genuinamente prazer em ajudar pessoas ou contribuir para o bem-estar das pessoas. Tipo, comecei no empreendedorismo social ainda em adolescente, tinha uh, 15 anos, quando criei uma associação. Aliás, até nem pude ficar na constituição da associação porque, porque era menor de idade, mas sim, a verdade é que aquilo foi uma iniciativa minha. Né? É uma, uma associação lá da minha aldeia, de jovens, porque na altura havia assim muitas, uh, muitas questões sociais para resolver. Pronto. Mas é incrível, então, a quantidade, a quantidade de pessoas que eu, que eu já ajudei que têm este objetivo e que, é, e que no fundo, chegam até a mim desanimadas, é, desiludidas magoadas e muito fragilizadas pela crítica e pelo julgamento dos outros, não é? Dizem, ah, tu tens a mania que queres mudar o mundo, ah, tu és um idealista, ah, as coisas não são assim, tens que aprender a viver no mundo como é e tal. Pá, e sim, a verdade é que há pessoas que, que querem ajudar e que veem os caminhos um pouco tapados, não é? um pouco fechados, porque vivemos numa sociedade muito egoísta, muito egocêntrica, em que todos gostam de fingir que são muito felizes, mas na verdade toda a gente se sente muito sozinha, toda a gente se sente muito isolada, com medo de ser abandonada, traída, rejeitada. Então, as pessoas parecem ignorar a importância dos afetos, das emoções, dos sentimentos, em detrimento de objetos, de experiências, de percebida do sucesso, e não percebendo que a qualidade das nossas vidas mede-se pela qualidade das nossas emoções e não pela quantidade de bens que possuímos. Não é? Também somos muito estimulados pela indústria, não é? que precisa de escoar produtos, e então acabamos por buscar a felicidade no consumismo, que não passa de, de mais um caminho para o sofrimento. E eu acredito que, além disso, a maior razão do sofrimento humano é a ignorância, é a ignorância sobre quem nós próprios somos e sobre quais os caminhos que nos podem conduzir à felicidade autêntica e ao bem-estar individual e coletivo. então nós achamos que aquilo que nós temos nos defina, e não é verdade isso, não é? Porque, no fundo, andamos à procura desta definição, da definição de sobre quem nós próprios somos. Então, mas isto incomoda-me severamente, ver que vivemos numa sociedade, aliás, numa humanidade materializada, não é? E que, e numa sociedade que celebra o consumo e descarta as pessoas. A verdade é que nós somos seres sociais e emocionais. Então, não não somos máquinas e não somos racionais, não é? Parece que de repente nós, seres humanos, andamos a tentar imitar as máquinas ao mesmo tempo que as máquinas nos andam a tentar imitar a nós, não é? Que parece assim um paradoxo meio estranho, não é? É sim é, e nós precisamos uns dos outros para ser felizes não é nós precisamos de ligações às outras pessoas para sermos felizes nós somos sociais somos emocionais e somos sociais e, e a verdade é que no meio desta sociedade de consumo não é, em que nos julgamos e nos definimos por aquilo que temos ou por aquilo que parecemos por aquilo que é aparência por aquilo que é o status, etc é, acabamos sempre muito por nos sentir julgados, criticados, e acabamos por nos criticar e nos julgar uns aos outros, não é? Aliás, quem está aqui neste grupo há mais tempo já se percebeu de algumas coisas até mesmo neste grupo, não é? E então, com medo desta, desta rejeição, do abandono, da solidão, da traição e da injustiça, eh, e sem perceber, não é? Que é um jogo muito inconsciente, mas sem perceber, acabamos por... começamos a fingir que somos pessoas que não somos, não é? Que é para agradar aos outros, não é? Então, para agradar aos outros, escondemos as nossas emoções, escondemos os nossos sentimentos, escondemos os nossos sonhos, as nossas paixões. E isto monta aqui uma, uma farsa de proporções épicas, não é? Em que anda toda a gente a fingir que é feliz e, na verdade, a malta sente-se toda muito sozinha. Sim? Então... O meu grande sonho é criar uma comunidade de pessoas que se, assuma, eh, pessoas que se assumam como heróis na luta contra esta ignorância. Uma comunidade, de, eh, uma comunidade que escolha livremente o caminho do amor, da bondade, da compaixão. Eu acredito que esta comunidade pode ser a semente de uma nova humanidade. Uma humanidade que se ama a si própria, que sinta a sua inspiração e que se supera no compromisso com o seu próprio bem-estar. E sempre soube que o amor era a resposta. Quando eu criei a Meta.pt, já há sete anos atrás, um, já tinha sido seduzido pela ideia budista de Meta. Significa amor bondoso, amor compassivo. E na altura criei o slogan Amati te Inspira-te, Supera-te. E só mais tarde é que descobri a teoria dos três pilares do amor. A intimidade, a paixão e compromisso. E senti-me muito abençoado quando percebi que esta forma de definir o amor, que eu descobri depois, eram os três pilares da Meta.pt que eu já tinha criado antes, não é? Tipo, senti assim, tipo, assim, wow, isto as peças encaixam-se, assim, de repente. Então, mais tarde, o, o mestre iluminou-me com uma pergunta que é, o que é que realmente, o que é que é realmente importante para ti? E, e depois eu não, não fui capaz de responder então ele perguntou me mas será que o mais importante para ti é perceber o que é que é mais importante para ti tal aquela pergunta levou-me àquela ideia de que pff, yeah, é preciso descomplicar não é porque tipo a minha, as minhas primeiras respostas a esta pergunta foram completamente idiotas não é? e é preciso descomplicar é preciso saber o que é que é mais importante para cada um de nós e então, como é preciso descomplicar, então foi aí que, que me levou à criação da marca Descomplicar, né Boa, estavam definidas as minhas causas, é? As minhas causas que é o amor, a bondade, a compaixão, e, e além disso, estava definido um caminho, que é descomplicar, aprender a valorizar o que é que é realmente importante para cada um de nós, então, agarrei-me a apontamentos e a ensinamentos de dezenas, literalmente, de cursos de filosofia, psicologia, meditação, coaching, PNL, montes de cenas de desenvolvimento pessoal que eu tinha feito, não é? Então fundi estes conhecimentos também com a minha experiência pessoal e com a observação que eu tinha feito, que andava a fazer já com centenas de pessoas que eu tinha conhecido muito de perto no exercício da, da profissão de coaching, é? Enquanto coach eu conheço as pessoas muito de perto, observo-as muito de perto. Então, com base nisto, nestas ideias, neste conhecimento, nesta experiência, e sim também com aquilo que fui colhendo das outras pessoas, então criei um método passo a passo, que é inspirado nos pilares do amor. Primeiro, eh, libertei-me do desejo de reconhecimento e de aceitação, não é? porque no fundo das máscaras que eu colocava para para obter reconhecimento e aceitação dos outros e comecei a escutar o meu coração para perceber qual é que era a minha verdadeira motivação depois é, perceber que é importante estimular o amor próprio a autoaceitação, a autocompaixão, a intimidade connosco próprios depois encontrar uma paixão, aquilo que verdadeiramente me inspira e depois assumir o terceiro passo é assumir um compromisso com a superação, sim? E isto é um método de descomplicar mais, não é? Eu pus em prática este método e funcionou comigo, minha vida transformou-se literalmente, tipo, não, não é nada parecido com, com o que era, a minha percepção abriu-se, o medo foi-se, e o verdadeiro amor chegou, isso é que foi mais fantástico, não é? O verdadeiro amor, não estou a falar de amor romântico, estou a falar de amor por mim próprio amor pelas minhas causas amor ao outro amor é, o amor genuíno sim e chegou e com ele chegou também a paz interior e a clareza a clareza sobre tudo a certeza sobre mim mesmo né então Uh, eu tinha criado um método não é? de coaching evolutivo, transformacional e humanista. Depois comecei a testar com clientes e resultou. Uh, resultava sempre. Comecei a testar com mais clientes e resultava sempre. É fantástico. E então, uma cliente que, uh, que até está cá no grupo, a Flora, um beijinho, Flora, uh, podia me para -lhe ensinar este método. Eu resisti durante algum tempo, porque achei que, que não estava suficientemente preparado. Mas depois, ao uh, ver alguns testemunhos de de clientes, uh, e, ok, clientes são testemunhos, mas são histórias de pessoas, e são histórias de pessoas cuja transformação eu acompanhei muito de perto. Então, ao ver estes testemunhos, eu senti uma voz que, cá dentro de mim, que dizia eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim para servir, não para ser servido. E aquilo fazia assim um eco dentro de mim. Na mesma época, encontrei também o, o trabalho do professor Zimbardo, que, que, Deus, que Deus melhor sobre ele, uh, que é um psicólogo norte-americano, que criou uma escola de heróis para o dia-a-dia. -dia, né? Por coincidência, na escola de filosofia que eu frequentava, também se falou da jornada do herói, que é um formato mítico, descoberto pelo Joseph Campbell, uh, por qual são contadas as histórias dos grandes heróis. Então, eu... Aquilo parecia-me familiar, não é? Aquilo era a minha história, era a história da minha vida. E pode ser a história também de qualquer ser humano. Pode ser a história de qualquer pessoa que decida vencer as trevas da ilusão, uh, ir mais fundo, enfrentar os seus medos e conquistar a libertação mais suprema. E esta libertação suprema é o direito a ser quem ele próprio é. Sem máscaras, sem farsas, sem necessidade de se esconder, sem sem necessidade de fingir que é uma pessoa que é, que não é, aliás, com medo da, da rejeição e da solidão e com medo de, sim, de ser abandonada. É? Muitas, muitas vezes nós fazemos isto, não é? nós fingimos que somos pessoas que não somos, com medo de que os outros não nos aceitem. Não é? Então eu imaginei um mundo onde, onde, em que cada pessoa pudesse sentir-se amada e aceite tal como é. Em que pudesse começar até por, por fazer esse exercício, chegar ao espelho e dizer eu amo-me e aceito-me tal como sou. Para, para, para muitos de nós é muito difícil fazer este exercício. Tipo, não, não, não consigo, não é? Há muitas pessoas que dizem, eu não consigo, não consigo. Sim, infelizmente eu consigo. E, e isso faz-me perceber que este amor próprio, esta bondade, esta intimidade comigo mesmo, Faz com que eu seja mais pacífico, não é? E se mais pessoas houverem neste estádio de consciência, neste nível de consciência, o mundo podia ser mais pacífico, mais recheado de abundância, mais impregnado de amor e mais impregnado de felicidade, e de felicidade autêntica. E então, é este mundo que eu estou a construir para mim. Já se juntaram algumas dezenas de pessoas, a que nós chamamos as gaivotas, e acreditamos que todos podemos ser heróis. Todos podemos salvar, antes de mais, as nossas próprias vidas e todos podemos salvar a humanidade. E salvar a humanidade que existe dentro de cada um de nós. não é? Porque muitas, muitos de nós estávamos completamente a ficar robôs, a ficar tipo zumbis. E então, com esta salvar da humanidade que existe dentro de nós, nós podemos ter melhores relações com outras pessoas e então podemos criar espaços onde o melhor de cada ser humano possa desenvolver-se e possa florescer. E sim, a verdade é que nós podemos viver sem medos, não é? Este estado, esta comunidade existe já... Sim, é, são um grupo de, de pessoas que, ok, cada um tem as suas vidas, mas sabe que tem ali uma segunda família, ou se calhar às vezes só a primeira família, onde, onde nos amamos e nos aceitamos tal como somos, onde não nos julgamos, não nos criticamos, onde ouvimos para compreender e não para responder, sim. Então, é, começamos a experimentar outro tipo de emoções, outro tipo de, de, de emoções mais positivas, autenticamente mais positivas. E começou-se a gerar ali uma uma certa abundância, sim? Um, e sim, nós podemos construir uma nova humanidade inspirada nos valores da compaixão, do amor e da bondade. E podemos construir a nossa própria felicidade, sim? E podemos ser heróis uh, das nossas próprias vidas e nas vidas de outras pessoas, sim? Mais do que nunca, hoje é importante nós salvarmos a humanidade, sim? Já era, há três anos atrás, ou há dois anos atrás, antes do Covid, mas agora com a pandemia e com o pandemónio que vem a seguir, né? que, Pronto, vem, para quem é de ciências sociais percebe o que eu estou a dizer, né? pronto, é inevitável que venha aí um processo de, de algumas mudanças, e as mudanças nem sempre são fáceis, então, é muito importante nós pormos a humanidade em primeiro lugar, não é? a começar pela humanidade que existe dentro de cada um de nós, com a verdade que existe dentro de cada um de nós, e assim, se há coisa que nos distingue e nos vai sempre distinguir das máquinas é a capacidade de sentir emoções e a capacidade de sentir o amor, não é? e a capacidade de nos ligarmos. Uh, uns aos outros. Sim, as máquinas também já se ligam, mas sim, não com este tipo de ligações humanas que nós uh, que nós podemos criar. Sim, então sim, uh, nós podemos salvar o mundo pessoa por pessoa e sim uh, uh, estamos à procura de mais heróis, descomplicadores, de pessoas que se queiram juntar uh, connosco para que a partir deste caminho que necessariamente tem que ser um caminho que começa por dentro, qualquer mudança começa por dentro de cada um de nós, então, a partir deste caminho, depois aprender uma metodologia que possa ajudar a inspirar outras pessoas, sim? E, quem sabe, também isso não pode ser a tua profissão, se não pode ser o teu modo de vida, é o meu modo de vida e é o modo de vida de outras pessoas, não é? então, sim, pode ser também para ti, sim? Em relação à Jornada do Herói Descomplicador, então, são quatro uh, sessões. Uh, as três primeiras são gravadas, a última é ao vivo. Então, vamos falar sobre as ferramentas de desenvolvimento pessoal sem esoterismos sem nem misticismos nem, sem tentar compreender as coisas como elas são e tentar perceber então, quais são as ferramentas que nós podemos utilizar para estarmos melhor connosco próprios né? sendo que esta ideia da felicidade e do bem-estar tem que ser primordial né? e, e tem que estar intimamente ligada à, à autenticidade à verdade e à verdade individual de cada um ao é? respeito pelas competências e pelas, pelos estados de consciência de cada um, depois falar sobre as grandes oportunidades do, do futuro, porque, sim, vai haver muitos problemas, mas também vai haver muitas oportunidades, e depois falar sobre como como é que eu eh, me tornei coach e como, é que, e como é que tu também te podes tornar coach profissional e trabalhar connosco eventualmente, então eh, neste grupo e, eh, e nesta corrente de amor e de bondade que estamos a criar, sim, então estamos juntos, estamos a mudar o mundo de uma pessoa cada vez e eu estou muito, muito feliz, por tu estás aí, se tiveres alguma dúvida, né? coloca, o eu ou alguém da minha equipa vai aparecer para, para esclarecer tudo, sim, então vá, um grande abraço e até já!